0: Ja, välkommen till ett avsnitt av, inte Marcus och Malcolm, utan den här gången så blir det Voldemort och, Voldemort och Gargamel.
1: Ja, jag kallades ju för Voldemort i, i Ungvänster.
0: Ja, precis. Och min, min favorit trollkar är ju Gargamel, för jag tycker att han... Påminner mig ganska mycket om mig själv
1: Och jag, jag hatar ju Voldemort Jag tycker att han, han är ful och tuntig Och det var ju inte jag som kallade mig själv för Voldemort för någon nu tror Det var någon som trodde, det hade ju varit väldigt fantastiskt Av mig om jag hade gjort det Utan det var ju då eh, det, det var ju antingen Voldemort eller han som inte får nämnas vid namn Alltså på riktigt
0: Ja Så. Ja men exakt eh. Ja Och jag har, jag har inte läst Fler böcker än typ fyra i den här Harry Potter, vad det nu är, hur många böcker det blev. Sju. Men jag har bara sett bilder och han ser ut som en jävla tunt. Ja. Så det är fan inte lätt att vara du just nu alltså. Fast
1: man kan i, i böckerna så finns det inga bilder utan då, då är det ju upp till ens hjärna att tänka hur den ja. ser ut. Men han är riktigt alltså, han... ful i filmerna, filmerna är ju riktigt dåliga.
0: Ja han har inte ens en jävla näsa liksom. what the fuck? Medan Gargamel är skitcool, smider man som onda planer, tycker att smurfarna borde förgöras för att de är dumma i huvudet, typ. Ja. Fast det var väl han som skapade, vad heter hon, Smurflisa?
1: Jag vet inte, jag är inte så inläst på smurfarna, alltså.
0: Nej, men det visar ju på hur jävla efterbliven du är. <laughs> ja, för sig.
1: vi... vi um... Vi ska introducera det här ämnet. Innan vi gör det ska det vara bra att slänga ut lite brasklappar till de professioner som eventuellt kan ta hela upp av det här avsnittet. Och denna gång så är det psykologer, eventuellt läkare och sen också druider och schamaner. Eh, och eh, vi har ju tidigare kritiserat identitetspolitik eh, och eh, med, med rätta såklart. Men i det här avsnittet så kommer vi ta upp lite aspekter i identitetspolitiken bland annat som gör den så kraftfull. Uh, och också och inte bara inom identitetspolitiken utan där vi kommer att prata om Det finns ju kanske i politiken i överlag och i religioner och sådär uh, Och också så ska man väl slänga in någon slags brasklapp angående det här med dialektisk materialism också Att uh, man brukar säga som så att det räcker inte att förändra i våra huvuden Man måste smutsa ner sina händer för att liksom, få till stånd en förändring av världen uh, och, och det är väl sant men i det här avsnittet ska vi också prata om hur kraftfull en förändring i ens huvud kan vara. Men yeah. vi kommer göra det på just den här med den här utgångspunkten. Så det vi ska prata om är alltså magi.
0: Ja, och då är det inte alltså det här coola drakar och demoner. Jag attackerar mörkret genom att kasta magic missile. Mm. Även om den sortens magi skulle vara kul om den existerade. Eller det kanske inte. Det
1: intressanta med draker nu är att man, har lack, att man har ju döpt, eller nu, då har man gjort det de senaste tio åren. Man har ju döpt alla magier till, så här, till fornordiska namn. Jasså? Ja, det är väldigt bra tycker jag.
0: Väldigt skit
1: Skitjobbigt när man ska hålla på att slå i magiboken och de inte heter det, det riktiga namnet. Så man måste så här, kolla vad Görda baver eller Görda eller vad fan det betyder. Typ Jordastöt, liksom. Vad, vad är det på, på Nordvrok, typ. Ja, så
0: okej. Nej, men tyvärr är det inte den sortens magi som vi ska tala om, Nej. utan eh, vi ska tala om det som den här mer respektabla sidan av okkultism kallar för magi, vilket är att en förändring i människors medvetande. Mm. Och om man nu är historiematerialist så inser man ju att... Människors medvetande och politiska ideologier och så vidare som vi talar om i tidigare avsnitt är ju någonting som formar verkligheten som i sin tur formar människors eh, tankar ideologier och så vidare mm. i någon sorts evig cirkel eh, rörelse sådär. men magi här är någonting som är om man tänker sig placeboeffekten mm. vi har med hjälp av empirisk vetenskap uppmätt placeboeffekten, att den faktiskt fungerar vilket betyder att om du säger till en person att den här får behandling mot en sjukdom så kommer den här personen ha bättre utfall, eller sådana personer överlag har bättre utfall än folk som äter precis samma sockerpiller men som vars medvetande liksom inte eh, hänger med, så att säga eh, så att det här är någonting som inte är helt omöjligt att bevisa liksom leda i bevis men det finns ett riktigt bra exempel där som vi kan liksom förklara varför vi är intresserade av det här med magi och det finns också en väldigt bra bok, nu var det någon på twitter som sa att vi borde hålla på att re- rekommendera böcker i varje avsnitt.
1: Ja det har vi ju hört sedan början och det har vi också sagt att ja men det ska vi göra och sen så ja. gör vi inte det
0: och jag kan inte, men men den här avsnittet i alla fall så kan jag komma med en ganska bra bok. Den mm. heter alltså Tribe av Sebastian Junger. Och undertiteln är On Homecoming and Belonging. Mm. Um, väldigt kort. Jag har försökt få Marcus att läsa den. Någon dag så kommer han att göra det. Men um, om man läser den så kommer man också hänga med lite grann i varför vi argumenterar som vi gör i det här avsnittet. Mm. Men... Det exempel som vi har tänkt att välja här, det är alltså posttraumatisk stress och indianer. Alltså nordamerikanska indianer. Mm. Därför att i både första och andra världskriget, jag tror också i Korea, men Vietnam. Mm. Så är det så att i relation till sin andel av befolkningen så har indianer bidrag med fler soldater, ofta fler så här elitsoldater än resten av befolkningen i USA. Och det här alltså grupper som inte har jättestora skäl vara simla tacksamma till Uncle Sam. Mm. Uh, och det finns också en intervju i den här boken som jag just rekommenderar med någon som bara sa, nej men jag hatar USA. Jag åkte inte ner till Vietnam för att uh, Återbetala min skuld till Uncle Sam utan för att bevisa Jag kommer från en kultur Där man alltid har tagit fram Starka krigare och jag ville väl liksom Testa om jag var Lika bra som mina förfäder mm. um, Och att, att Många indianer åker ner och slåss Eller har slagits i USAs krig Det, det är en sak Men det riktigt intressanta saken är Bara så här att dessa indianer drabbas mycket mindre av posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, när de kommer tillbaks, en befolkning gemen. Och det har att göra, skulle jag faktiskt säga, har att göra med indianernas magiska ritualer. De har eh, olika, vi behöver inte gå in allt för mycket på detaljerna i dem så här. Men,
1: ja, men är det inte vilka... typ att du får en krigarmask inför att du ska gå ut i krig Så att det inte är du som är ute och slåss Utan det är liksom den här krigarmasken som slåss åt dig typ
0: Ja, exakt um, Och det, det jag, jag, jag fascinerades lite grann För det finns, dels så finns det ju den modellen som du tog upp mm. Vilket är att alltså, man har en dubbel personlighet Och Under rituella former så tar man på sig Kanske den här krigarpersonligheten Eller så har man rituella former Där man tar av sig den Eller både och Men att du du Gör den här disassociationen Mellan vad du gör Vem du är och vad du gör i krig Och i fred Sen finns det andra Exempel Som fungerar på en lite annorlunda princip Typ Sundance finns det ju en och det är alltså att du ska hänga upp dig från något träd eller köra in så här vassa träpålar mellan revbenen och sådana där saker. Otroligt smärtsamt. Mm. Men poängen där är ju att du blöder ut det här krigets galenskaper ungefär.
1: Mm, så det är man gör när man kommer hem då eller?
0: Ja, precis. Ja. Du gör det när du kommer hem. Och så har du den här otroligt smärtsamma ritualen där du um, bara blöder ut dina synder eller liksom dina mörka impulser så här, mm. genom en jättesmärtsam process. Um, och saken är ju den att för att förstå varför det här, liksom, de här magiska ritualerna är intressanta så måste man ju förstå vad post- PTSD är. PTSD är inte en sjukdom eller ett syndrom som man drabbas av på grund av att man har varit med om någonting hemskt utan när man är med om någonting hemskt, när människor är det så är alltså trauma, den här responsen den är någonting helt naturligt det är någonting som de flesta människor drabbas av flashbacks Um, depression, stress, allting sådant mm. Om man tänker ur ett rent evolutionärt perspektiv så är det ju ganska smart Om jag har en jävla nära döden upplevelse med ett lejon uh, Det är ganska bra att jag håller på att tänka på de här jävla farliga lejonen hela mm. tiden Och bara tänker, nej men vet du vad, jag ska nog undvika Och utsätta mig i en situation där det kan finnas lejon igen mm. uh, en sån person, även om det är pissigt att vara där och känna sig deprimerad och rädd för lejon och så vidare. Alltså man kan ju tänka sig att personen som mår skit antagligen har en bättre chans att överleva än en person som säger eh, vad fan vem bryr sig? Mm. Liksom, lejon, det är väl ingenting. Men, posttraumatisk stress, sånt, liksom det som man håller på att behandla folk för i åratal, det är ju snarare att man aldrig kommer ur det här. Mm. Så att övertaget som de här indianerna empiriskt sett har demonstrerat, det är att de är bättre på att komma ur, kunna integrera de här upplevelserna. Och det finns jättemånga olika stammar, och de flesta stammar har sina egna ritualer, men... Så att det är inte så att det är en stam som har den här tillgången till de riktiga magiska andarna, medan de andra inte
1: har det. Men det funkar väl också så att det är inte bara de här ritualerna i sig, då så att det, att det känns bättre för personen, för personen mm. tänker att nu har jag blödit ur den här mm. andra själen som gjorde att jag ska ha av, av en unge. Eh, utan det är väl också typ att när man berättar om det här framför kalanka på julafton, eller när man nu ja. väljer sitt tillfälle, så, så säger liksom mormor. Inte, å nej vad hemskt Utan då säger de kanske mer ja ja men det var ju under din krigarmask Typ att, att det är liksom ett kulturellt sätt Att det är lättare att integrera de här upplevelserna I ett narrativ då
0: Ja, precis Alltså det som man måste förstå här Är ju att, om vi kommer att återkomma till den här punkten Så här blir, får bli den röda tråden Som man måste ha koll på Men alltså människan är Inte en jävla har inte en hjärna som är en superdator Den människans hjärna är framtagen för att skilja den mogna frukten från den övermogna frukten och typ varna för eh, jeparder och liknande mm. eller leoparder eller vad fan det nu är
2: mm.
0: um, man kan göra massor med coola grejer med den, men den är fortfarande designad to speck liksom, och Sättet som hjärnan funkar är att den narrativiserar saker. Vi omges hela tiden av oändliga mängder information. Om du går ut på gatan så kommer det vara massor med sådana här konstiga metallklumpar med hjul. Som håller på att åka runt i väldigt hög hastighet. Vad hjärnan gör är att den tar massor med genvägar hela tiden. Du kommer att typ säga, om oh, men det där är bilar. Även mm. fast du inte känner till märket eller hur den här tillverkades eller något sådant. Utan du kommer hela tiden att sortera saker på ett sätt så att du inte behöver tänka. Du tänker inte på bilarna på gatan eftersom hjärnan redan har liksom satt in det här i någon sorts narrativ. Liksom. Jag bor, det finns bilar, folk använder dem. Um, och... Liksom, vi behöver alltid för att kunna sortera den relevanta informationen från den irrelevanta För det finns för mycket information för att vi ska kunna lägga ner tid på all Så måste vi kunna göra berättelser liksom. mm. Och det finns vissa IQ-test kan jag säga Har en sådan komponent Att du får alltså med bilder på olika grejer Det som jag såg väl så Um, typ två personer på en strand och sen är det en person på en strand och sen är det en sån här, vad heter det, en surfbräda på stranden och sen är det en person som håller i den här surfbrädan och så vidare, mm. och så ska du lägga de här korten i rätt ordning
2: mm.
0: vad då rätt ordning? det är ju, du kan bara förstå det här om du har en hjärna som kan väldigt enkelt göra ett narrativ, mm. typ de här personerna ena personen lånade den andra till en, så lånade surfbrädan till den andra men sen så kom den här på att han måste gå och köpa eller gå på toalet eller någonting.
2: Mm.
0: Så här, whatever. Och du, du bedöms alltså på hur snabbt du kan få gå från den här informationen till narrativet. Mm. Så funkar människors hjärnor. Och saken är väl den att um, varför posttraumatisk stress är intressant, det är ju att Kostdramatisk stress blir ett problem, främst när människor inte kan narrativisera. Mm. För då kommer de här flashbacks och du, du kan inte säga att det här är därför de kommer. Um, och det här är det som är det riktigt magiska inom situationstecken med indianernas ritualer. Oavsett hur, liksom, vilka principer de använder så är det så, när du väl har genomgått de här sakerna, och så länge som du tror på dem själva, så kommer du, när du får dessa minnesbilder, dessa flashbacks så säga, jag vet varför det här hände. Det här hände därför att X, Y, amerikanska soldater som kommer tillbaks har mycket svårare för det där därför att USA är totalt um, bortkopplat från krig. Mm. Alltså efter 9-11 så sa George Bush att din medborgerliga plikt är att gå ut och shoppa för att hålla ekonomin igång, det är liksom den relationen som man har mm. och du vet du har alltså högre grad av sådana här liksom av posttraumatisk stress idag bland folk som, som är flygedrönare typ mm. ut, utifrån Nevada man fjärrstyr ju dem Flyger drönare.
1: Tunkade ja, du på någonting?
0: Nej, det gjorde jag inte. Ja,
1: ja man flyger drönare. Ja.
0: Du har, ja, precis. Fler människor som flyger drönare har posttraumatisk stress än folk som var i, i frontlinjestrid i liksom, andra världskriget, vad jag kommer ihåg. Om du tänker dig andra världskriget, mm. den kampanjen i Stilla havet var alltså enormt brutal. Mm så jävla omänsklig så att du hade så här 17-åringar som skickade hem käkben på gulingar och sådär.
1: Men det var liksom, det fanns ett annat kulturell möjlighet att narrativisera de upplevelserna då.
0: Ja, alltså du vet, tänk dig bara det här att ta liksom fysiska troféer från fiender och skicka hem den till liksom lokala prästen som mm. bara visar den för församlingen. Alltså det låter ju otroligt barbariskt. Ja, men hela församlingen när man visar upp det här fattar ju att det här är fucking krig mm. det här är liksom ingen jävla tebjudning det här är inte call of duty och om en person kommer tillbaka och säger sorry jag var med om massor med grejer som inte var call of duty det var, det var inte så jävla kul
1: men ska vi gå vidare till nästa där då, gruppvåldtäkter
0: ja alltså här har vi, ja precis alltså här har väl min lite personliga teori här mm för nu har, det ju, det har man, kunnat, man har kunnat läsa om, om folk som har blivit utsatta för sådana här ganska bestialiska gruppvåldtäkter eller överfallsvåldtäkter och sedan tagit livet av sig kvinnor här i Sverige. Och ja, det fin- det, ingen har gjort en studie på det här och ingen kommer någonsin att göra det tror jag. Men mm. jag skulle gissa att om du blir utsatt...
1: Och innan, innan du säger det här så är det ju väldigt... Det, det är ju så Ja. Här... <laughs> Det är ju inte ett tacksamt ämne att komma in och gissa Massa grejer om, för det här, nej, ju, det nej, här nej, är ju minerad men mark liksom. men det, Så är det ju ja. självklart men,
0: alltså, men, men, men kolla om vi, om vi Håller det här med posttraumatisk stress I minnet, och så mm. tänker vi också På att ungefär en 95% Eller mer än 95% av alla kvinnor Som blir utsatta För våldtäkt Uppvisar så här klassiska Stress, alltså um, trauma respons samma som soldater som återvänder från krig fast värre alltså det är mer traumatiskt att bli utsatt för en våldtäkt än att bli beskjuten av tungt artilleri till exempel så givet att kvinnor hamnar i precis samma situation så är det ju så att det som är intressant här är ju hur väl kvinnor klarar att integrera sina upplevelser för att komma vidare typ Mm. Um, och min känsla av idag är ju att om du blir våldtagen av en, liksom, stekar snorre på större plan,
2: mm.
0: en båtmoderat, det är ganska enkelt. Vi har en kultur som kan hantera båtmoderater.
2: Mm.
0: Vi har en kultur som kan hantera stekar på större Uh, och du kommer att få stöd och hjälp från typ alla håll och kanter. Från Fi till M så kommer alla säga: Du är ett stort offer. Lägg ner vad ni håller på med. Uh, liksom omgivningen mm. bryr om det här.
1: Det är lite MeToo du beskriver.
0: <laughs> Exakt <laughs> Det var ju alltså alltså, det... Finns, det, finns det något område Marcus Där MeToo inte riktigt har gjort Någon sån här infart Annat än så här konstiga alternativa Hashtaggar Vad heter den här 120 eller någonting? Mm. Ja du ja, Det är en retorisk fråga självklart mm. för att om du blir utsatt För fel sorts offer Då kommer alltså folk Inte att kunna hantera det här Mm Därför att du vet,
1: fel offer eller fel sorts gärningsman. Nej,
0: fel sorts gärningsman, om ja. du blir utsatt det är lite året...
1: aftonbladet freudianska där.
0: Ja, men om du, om du är fel sorts offer för att du har fel sorts gärningsman, mm. typ en ensamkommande som har ljugit om sin ålder eller någonting. Då kommer folk från höger till vänster Kolla lite så här besvärat på dig därför att vad fan gör man ska man säga? Stanna pressarna, hela landet ska bry sig om det här. Tänk på SD tjänar på det. Mm. Vilket betyder att du som kvinna i den situationen har mycket sämre möjligheter, det här tycker jag inte är kontroversiellt alls, har mycket sämre möjligheter på att integrera dina upplevelser i en... I ett narrativ.
1: Narrativ som är kulturellt gångbart då.
0: Exakt. Varför händer det här? Varför mm. utsattes jag för det här? Hur kan jag ta mig vidare?
1: Och där kan, där kan, ju, kan man ju lägga ett motargument som är att, jo, jo, men i vissa delar av samhället så kommer det vara mer kulturellt gångbart att, att säga att varför det händer, eller att, liksom att, att just den gärningsmannagruppen man kommer kunna acceptera att det var en sån gärningsman, men i andra samhälls. Skit. Ja. Kanske det inte kommer ske Det är en skillnad ja, på Södermalm och Det är exempelvis Degefors Ja
0: men kolla, det växer fram Med fler narrativ idag Som säger att Vi har den här du vet, massinvandringen Folkutbytet, bla 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 så här. Och man kan tycka att de är jättehämska och så vidare Men vad de här narrativen Ändå ger till en utsatt kvinna det är så här, en förklaring. Det här hände dig. Det är inte ditt fel. Mm. Och du, det är okej, okay, liksom att du mår dåligt. Och det är okej okay att du tar ut svängarna. Mm. Med hur dåligt du mår. Så här. Du behöver inte. Du skiter i liksom allting annat. Du, det här är, de, de här narrativen ställer inte något så här krav mot det kvinnliga offret att, jo men du måste nyansera bilden jo men du får t-
1: enligt special oppression skalan, eller ja. vad fan heter ja. det
0: och liksom, okej okay, vet du vad, du kanske mår dåligt just nu, men jag vill inte hålla på att höra om det här därför att du håller bara på att tala om typ så här, hur förrådd du känner dig av liksom mm. antirasister, nej det ska vi inte prata om håll käften mm. ja. men det här är ju klassisk grej som orsakar PTSD inte att man blir utsatt för något för det är ju fan ingen jävla. Inget offer för en våldtäkt säger så här. Ja, men vet du vad? Om det var en svensk som gjorde det här, då placerar jag det på liksom på sju mm. på traumaskalan. Men nu var det en afghan så det är 10,5 på en 10 skala. Det finns ingen som säger så. Det spelar ingen jävla roll. Det är fortfarande lika traumatiskt. Mm. Men. Din möjlighet till att återhämta dig från det här ta- traumat är ju kraftigt beskärt Om det är massor med andra så här: ja men nej Pumba, inte inför barnen
1: mm. Och att det kanske till och med finns då något av en folkrörelse som handlar om att Jag menar, sex afghaner inte ska utvisas för att de är bara barn eller vad det Ja kan men vara. exakt ja.
0: Alltså kolla, vi såg ju det mest groteska exemplet på det här när det var den här 14-åriga tjejen som anmälde den här Arif Mo eller vad han nu heter. Arif Moradi. Ja, och så har du alltså så här 40-åriga kvinnor som håller på och säger att den här 14-åringen är en jävla slampa. Mm. Den här 14-åringen är, alltså det var hennes fel.
1: Ja, liksom... och, och det är liksom 40-åriga kvinnor som i samma andetag skulle dra yxan för att skrika att de är feminister. Ja, alltså, och det är det som är den här och det är väl det som blir den här ambivalenta, ambivalenta liksom situationen. Då. Mm. Um, ja men
0: exakt. Och det är ju liksom, förlåt att jag är jättekontroversiell här. Men jag skulle säga att om du är en 14-årig tjej. Mm. Och så placeras du i en situation där du har massor med 40-åriga kvinnor som håller på och säger att det som du råkar ut för, det är ditt eget fel. Mm. Då har du mycket svårare att återhämta dig från det traumat som du kommer att drabbas av om inte du har någon typ psykopati. Än någon som får höra från samma 40-åriga kvinnor, det här var inte ditt fel. Mm. Det var ingenting du kunde göra åt det här annat än att liksom fortsätta liksom komma tillbaks på banan. Men för att återkomma till varför det här med indianer, ritualer och så vidare är intressant Så är det ju för att ritualer låter narrativisera någonting Och kan man inte narrativisera saker, då går hjärnan sönder Speciellt när vi talar om trauman Så det bygger en
1: som människa helt enkelt
0: Exakt Och det är väl det som
1: är intressant med, Oavsett om det rör sig om sådana här ordensloger Eller liksom politiska organisationer Vars praktik är givetvis är skilda Men jag tänker mig att om man ska gå in i en fight Då kan det vara bra att ha vissa ritualer för det eh, om, om du ska liksom ut och värva ja, men Då skulle du kunna vissa ritualer Här är någonting jag, jag vet vad jag snackar om liksom att, ja. att man lär sig Man lär sig en massa indiantrick Så intended eh, Som är liksom att ja, men det, det här, Ritualer är skills det är där det handlar om, det är, alltså magin är en skill, ja. magin är ju inte magisk på så sätt Nej.
0: och varför sadlar du och jag Marcus och Malcolm om till Voldemort och Gargamel för det här avsnittet för att tala om något sånt här, jo det för att det här är någonting som är så otroligt centralt för en politisk rörelse att kunna behärska mm. alltså du behöver kunna narrativisera det du gör och där människor är, därför att det här är ett grundläggande mänskligt behov, återigen starkt rekommendera den här
1: boken och sen finns det ju också i det här eh, ritualen är ju också det finns ju någonting mer i det här och det är ju mm. att det är mycket kraftigare med en fysisk upplevelse än att bara höra fakta ja, det är mycket exakt. kraftigare att, att liksom få in en pinne i revbenen typ eh, och blöda ut eh, den här krigarsjälen än att bara liksom sitta och, och få höra Ja men fan det var ju krig Ja
0: men precis, det är ju det som är grejen Det här är ju den här stora jobbiga arvet från upplysningen på något plan Den här ja. övertroen till oh, det rationella ja. Därför att min, mitt tänkande jag mm. Mitt medvetande, mitt ego eller superego Är en ganska liten del av den totaliteten som är mig som person mm. Det är därför om du tänker när man ska ha såna här trust building grejer du tar en armbindel framför ögonen mm. eller en, en ögonbindel, sorry. Jag har en ögonbindel. Och sen så säger du liksom så puttar du den här personen eh, basen ska så ta en, emot den ja. ja, liksom. Därför att om jag bara säger om du ramlade så skulle jag ta emot dig. Mm. Så visst hjärnan kanske förstår det här. Men eh, det är mycket mer effektivt att använda kroppens alla sinnen.
1: Mm. Och det är samma sak om man delegerar uppgifter till personen som säger Ja men delegera till mig, delegera till mig. Och så mm. ser man hur den här bollen, sakta men säkert, kommer tillbaka halvtuggad. Och då, då är ju det en, en övning i motsatt riktning. En övning mm. att inse att jag kan inte lita på den här personen.
0: Ja, ja men Precis.
1: Här, här får ni höra mina traumatiska upplevelser
0: Ja, jo, men precis Som inte du riktigt har integrerat den.
1: Nej,
2: precis
0: Men, men alltså det, det intressanta här är ju Att eh, Vad som behövs göra Om man ska lösa det här med typ posttraumatisk stress Till exempel Det är ju inte att Så att säga börja tro på Andar eller andevärden Eller något sådant Därför att man kan förstå att det finns en placeboeffekt till exempel utan att för den skull tro på att människor är psykiskt så här, mindcrafters. Ja, precis. Eller att det finns...
1: Det går här, att ha ett materialistiskt förhållningssätt gentemot magin, om man säger exakt. så. Exakt, ja.
0: precis. Men att de här förändringarna i människors medvetande enligt så här rituella, ritualiserade former mm. faktiskt kan leda till massor mer. Praktiska resultat, också politiska resultat. Mm. Um, och det här är ju det som, tar någon som Jordan B. Peterson. Mm. En av de stora anledningarna till att han är så jävla poppis är ju för att det finns en gigantisk grupp människor idag. Det vill säga unga män som inte är framgångsrika studiemässigt. Mm som inte kan integrera sina egna upplevelser i ett större narrativ
2: mm.
0: och då är det dels så att Jordan B. Peterson eh, ger någon sorts narrativ som är politisk det vill säga, du vet, kulturmarxister, bla 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 sådär, mm. liksom, den förlorade manligheten sen också att han, han är ju mycket jungian så han håller ju på med allt det här, och har hans bok symboler i i bokhyllan framför mig nu faktiskt men det är ju, Jung är ju mycket inne på det här med alltså det undermedvetna och sen att symboler har en 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 funktion för att kunna liksom förankra den mänskliga upplevelsen så där. att det finns en poäng bakom allt det här mumbo jumbo som vi tycker är så dumt idag Uh, och Peterson i många av hans föreläsningar så är det ju bara så. Här, det här, läs Bibeln, det här betyder egentligen det Det här betyder det
1: Men i det där så ligger ju också då det här med identitetspolitiken Alltså mm. varför de här ritualerna blir så viktiga för människor ja. att, att stöka ut sig på 1 maj och gå i de här tågen Och det, det, är, det finns någonting i det
2: Ja, exakt Men sen
1: finns det ju bra och dåliga ritualer det är, Som sagt, det är ju en skill och man kan ju vara bra och dålig på den. Man kan ju vara olika bra på att narrativisera sin omgivning.
0: Jag har en bekant som kanske lite elakt skulle kunna beskriva som någon sorts folkrörelsejunky. du vet. Man dras till olika sådana här grejer för att man kan säga, åh men gud, vad fint där med förenings bla, bla bla sådär. Och det är väl lite grann det som är problemet idag. Om, du nu, om det som du menar är dålig magi här folk som håller på att tåga på första maj det är att poängen är att man ska man vill ha den där kicken av att vara med i någonting sen så spelar det ingen roll om det är någon jävla Pokémon-liga eller om det är en, en Pokémon-liga som låtsas vara politisk alltså det, det enda målsenliga här är kicken mm. det är inte kicken som en del av någonting ett politiskt projekt.
1: Och det är det där som jag alltid har vänt mig mot ja, ja, eller typ, typ alltid. Eller det är alltid där som jag ofta hamnar i konflikt. Alltså personer, magi-junkies. Ja. Exakt. In, in, inte magiker utan magiker. Alltså slavar under magin. Så som liksom ser som ett självändamål de här ritualerna och de här identiteterna. Medan jag är mer så här: nej, men det finns ingen jävla magi i det här. Det är en jävla uppoffring, men det är ju i sig kanske då ett, 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 ett annat slags magiskt svar på det där då. Om man ska...
0: Ja, jag menar, man kan ta... man ska ta ett sånt här morbid... Något så här dumt exempel. Ja. Det finns ju sätt att... Med fysisk stimulans... Eh, påverka... Människors... Upplevelser. Alltså Om man går in i det här belöningscentret. Mm. Det här hände när man hade folk vakna under så hjärnoperationer att om man slant lite fel och liksom rotar runt i fel sorts i fel del av hjärnan mm. blev det liksom så här, typ en, fick patienten typ en sån här superorgasm ungefär. Okay. Um, och det finns alltså um, det finns, man har gjort experiment där man har typ är sån jävla elektrod i hjärnan på möss. Mm. där man om man trycker på, på en knapp så um, stimuleras den här biten Av musens hjärna
2: mm.
0: Och det som Möss gör där Det är att de står där och trycker på den här Liksom må-bra-knappen Och så bryr de sig inte om att äta De bryr sig inte om att sova De bryr sig inte om att dricka Så de trycker på den här må-bra-knappen tills de dör Och det är väl lite grann Där man har hamnat rent politiskt idag Man mm. står och trycker på de där Må-bra-knapparna Och det är det enda behovet man har Mm men jag menar det här är ju en gammal referens från dig och mig att hålla på och klaga på det här så vi kan ju kanske röra oss vidare från den
1: okej men det är en skill och det är, det är en skill som man kan nyttja för att fungera politiskt
0: ja exakt
1: för egentligen så handlar det ju om att få, få x att göra y
0: ja det är det
1: som ritualen är till för det är det som magin är bra för
0: mm. och det handlar också om att ge människor verktygen att vara den sortens politiska aktörer som man behöver för sitt projekt Mm. Och jag menar här har ju till och med Någon som Jordan Peterson en bra poäng Om du sitter hemma och lipar och spelar Inte World of Warcraft För det är ett bra spel Vi säger Guild Wars 2 Sitter hemma och spelar det och gråtrunkar Alltså du är inte användbar Du är inte användbar Utan du måste göra dig själv användbar En komplett människa För att du ska vara Någon till nytta Liksom, det här är ju precis samma attityd som den gamla arbetarrörelsen hade Det var ju det som mycket av den här nykterhetsrörelsen handlade om mm. Gör dig själv användbar För om inte du är användbar Då kan inte något politiskt projekt med dig Som en del av det gå av stapen
2: mm.
0: Och nu återigen i, i, såna här, I de sammanhangen så hade man ju sina egna ritualer och helgon och sånger och bla 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 sådär Men de som är kvar i nykterhetsrörelsen nu Är ju mitt intryck och min erfarenhet av att känna en del där Är ju att det enda som man vill ha där om man är del Det är ju den här magin mm. Det handlar inte om att folk ska bli användbara för ett politiskt projekt
1: Nej men det är väl lite såhär Maslow att ja. de första stegen på Maslow's behovspyramid är täckta Vi behöver inte längre ha politiska strategier För hur människor ska få ICC och så många kategorier Eller för att Kal- se till så ka-
0: Kalorier per dag
1: Ja just det, kalorier heter det Ja skitsamma, kalorier eh, Det är bara en bokstav hit eller dit det, det, jag inte, Vad var kalorier Ja eller det här med liksom Nykterhet också då Att, ja. att ja, men, Arbetarklassen håller faktiskt inte på Att supa ihjäl idag, tvärtom kanske det är Nej. klart att vi har stora problem Men att man, man, det är andra problem I den här pyramiden Som är mer relevanta då, Kanske ja. mer så här existentiella problem Det var inne med det här med Jordan B. Peterson Män som sitter hemma och gråtrunkar Och som inte har, det har vi pratat om tidigare Men som inte har en plats Som Ernst i fyra nyanser har brunt att, Jag vill hemskt gärna ha en plats mm. ja, det, det är det det handlar om Man måste hjälpa Ernst I fyra har brunt Han måste få en plats
0: Ja, och mitt intryck idag är väl att det finns någonting rent estetiskt. Liksom estetiska intressen nästan som gör att nej tack. Om vi måste erbjuda incels ett sätt att narrativisera och sin egen belägenhet på ett sätt så att de kan ta sig ur den. Som är behjälpligt för incels. Fuck it. Då sitter vi hellre på våra kammare och så har vi våra blocklistor. Och så ritar vi politiska serier mm. om hur dumma dessa liksom, incels är. Alltså, man har ju sett det ganska mycket nu. Och det har ju varit väldigt desperat i att... Änkligen har vi i Dylan Roof, han är i Kanada och typ Elliot Rogers... ...så har vi ett skäl till varför den vita mannen är stora problemet med terrorism... Problemet som de inte vill att du ska veta om Men Och och liksom den här Det här är inte människor De som skriver de här artiklarna om Du vet att det stora problemet idag Det är de här männen på Fortran Det är inte människor som skulle vilja lösa Problemet med män på Fortran För de behöver det problemet
1: Och sen för att återkom- återgå lite till Ernst 4 och nyanser brunt här så Det är kanske en dålig anekdot För det är ju typ Ernst 4 och nyanser brunt Som faktiskt är aktiv i de här döende partierna idag Det är den mm. typen av karaktärer man hittar där liksom. Ja, så är det ju faktiskt Ja, um, men, ja, ja men
0: så är det ju Verkligen
1: men, men ja, precis så att Istället för att då erbjuder de här incels ett, 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 En plats en, en, Ett svar på frågan Varför lever du? Så, är, så pissar man på dem liksom
0: Ja, ja, men exakt. Det här är ju alltså jag, jag har en riktigt sånt här edgy poäng som jag skulle kunna göra här men som jag inte tänker göra för nu har vi varit kontroversiella nog redan. Mm. Vi kan ta den när, när bandet slutar rulla liksom. Men
1: mm. vi kan Ä- snacka lite heroism i att bli monster under andra världskriget då.
0: Ja, okej. Okay. Jo, men det kan vi göra. Vi
1: pratar vi
2: pratade... där här ju vi in
1: på det här med offerrollen också då. För jag sa ju det innan att så din approach till det här jag är ju liksom att den här magin den är på något sätt universell att den det, det finns hela tiden det är som, det, skillnaden där liksom om den är bra eller dålig magi eh, mm. så att när jag menar på då att Nej, men jag hatar ju det här, det är ju mm. det värsta jag vet det här med jävla ritualer det är ju det, är ju det som jag liksom har slitit mitt hår för att bli av med eh, Jag vill ju liksom min approach är ju snarare så här att ah, men nu ska vi ut och dela flygblad och så kanske någon säger, vad får vi för det jag har inte ett jävla skit får vi för det det, det är där det, det är där som är poängen Eh, och då menar du bara, men det är ju en magi i det. Det är ju en uppoffring mm. i det då. Ja, eh. om
0: man gör det på rätt sätt. Ja. Alltså, det är ju det, det, är ju det som det är även om det. Ja. Och då kan man ju ta det här för att bara visa hur universellt det här behovet av att narrativisera saker är för att få någonting gjort. Jag menar, nu, Kishek talar ju ofta om det här. Jag kommer inte ihåg vem var den här nazisten hette som höll det här talet. Men i samband med att man bestämde sig för liksom, den slutgiltiga lösningen.
1: Eh, Så typiskt och, kommunister att bedriva härskarteknik med nazister på det här sättet. Ja, jag vet. Att jag det vet. inte namngör dem. Alltså.
0: Men, men eh, grejen med förintelsen var ju att den var mycket mindre industriell och mycket mer... Eh, Kaosartad än vad man ger en kredit för i efterhand Så de flesta dog ju inte i läger Utan de flesta blev ju avrättade Av sådana här specialkommandon Det finns en riktigt bra Bok man kan läsa Som heter Ordinary Men Som beskriver, många av dem som var med i det här Det var ju liksom gamla socialdemokrater Och liknande, men det var ju värnplikt så men hur som helst. I alla fall i Östeuropa så var den stora majoriteten av judar om inte jag to- grovt missminner mig sådana som blev skjutna um, ja men man, man, man runda upp folk och så sköt man dem och så liksom man ner dem i massgravar ungefär. Och så var det ju människor som var tvungna att avrätta det här. Alltså eller utföra de här avrättningarna liksom på löpande band. Skjuta kvinnor och barn och liknande. Uh, och nazisterna var ju inte dumma i huvudet de förstod ju precis vad det här, det här gör med människor mm. så ett av de här talen som man höll när man skulle liksom förklara varför liksom den här kommande planen andemeningen i det här var ju mer eller mindre att när vi skriver en historia om den här perioden i framtiden så kommer ni antingen att vara glömda eller så kommer ni att minnas som monster mm. um, och ni kommer att vara monster. Ni kommer att bli monster av att göra det här. Av att vara lägervakter. Av att vara medlemmar i de här specialkommanden och så vidare. Det här kommer att göra er till mindre än människor. Och det är tveksamt om ni någonsin kommer att kunna återintegreras till liksom ett fungerande samhälle. Utan ni kommer att vara som djur. Mm. Men det är det som gör er till de största hjältarna. Det vill säga den här totala uppoffringen för om du är ett sånt här jävla tidig kristet helgång finns ju sådana som var så här notoriska för att folk bara sa men kan du sluta predika bara? nej bara, men kan du snälla sluta predika bara? nej, ni får döda mig först liksom. bara, ni måste döda mig för min tro bara, men alltså, vi vill inte göra det jo ni måste döda mig för att jag är kristen Visa liksom, okej okay då vi gör väl det till slut Och de personerna som gjorde det De kan ju bli trösta sig med att De kommer att bli ihågkomna Och i många fall så blev de det också Av liksom hundra generationer Därefter som de här stora helgonen Men Det är ju inga jävla bödlar i SS som, Som hade de illusionerna Eller väldigt få i alla fall Men då Så det här var ju den totala liksom Gå ut hela flygblad i regnet och du får ingen betalt för det ja, Fast en, en miljard gånger värre ja. uh, men man behövde narrativisera det här som mm. den stora uppoffringen, den största uppoffringen av alla, man ger inte bara upp sitt liv utan alltså sitt efterliv
2: mm.
0: offrar man på nationens altare Så att, här har du lite grann poängen med den här sortens Även när man gör någonting otroligt hemskt och grymt och bara pissigt så är det nödvändigt att kunna narrativisera det man gör. Därför att du kan inte stå där på liksom och skjuta de här människorna utan att kunna förklara för dig själv varför du gör det här. Du måste ha ett narrativ. Hjärnan måste ha ett narrativ. Mm. Och här kan jag ju... Man kan illustrera lite grann det här med... Om du tänker att du har en mardröm. Just det. riktigt sånt här... Riktigt ruggig mardröm. För mig är det att liksom drömma att jag är tillbaka i gymnasiet igen. Där har du min liksom... Mm. Det som får mig att vakna med kallsvetten. Sådär. Men om du har en riktigt ruggig mardröm... Och så vaknar du upp. Men du, du, du har känt att det här, det här händer verkligen. På, på riktigt. Mm. Det tar liksom en tio sekunder för dig att vakna kanske. Där du är helt bara liksom fuckad och sen så kickar hjärnan igång du vet som när du sätter på en dator eller kör den här bootsekvensen och när hjärnan har bootat då säger den, det här var en mardröm mm. och om du tänker dig dina sinnesupplevelser här de här jävla elektriska signalerna i hjärnan de var, ja, de var ju... ju
1: äkta i ditt huvud ja.
0: men de blir inte mindre äkta så fort du har sagt, det här är en mardröm mm. men när du, bo- hjärnan har liksom kört sin bootup Så långt att den kan säga att det här är en mardröm. Det är som att slå på en jävla lampknapp. Helt plötsligt så blir de här hemska upplevelserna hundra gånger blekare. För att hjärnan har satt de här upplevelserna i ett fack, i ett narrativ. Det här är varför det hände.
1: Och När det gäller det här med narrativet så ska man också säga att... vi har ju ganska mycket den här klassiska idealismen idag typ att ja, men, fattiga människor är fattiga för att de vill vara fattiga. Typ det där klassiska bloggerska liksom mantrat att bara ja men tänk bara positivt så blir allting bra. Ja. Och det där är ju bullshit. Och anledningen till varför det är bullshit är för att det är dålig magi för att den kanske kor- den så här, bra magi är ju det som studsar bäst mot den materiella verkligheten. Ja. Det är ju det ja, som men... gör magin bra.
0: Ja, man kan väl tänka sig så här det finns ju två olika synsätt här Om vi menar bra och dåligt i rent konkreta Även ja, målsenliga termer ja, eller sant. moraliska termer För jag menar...
1: Ja, ja det, det är väldigt sant ja eh, om För mig det relevanta här är att få folk att gå framåt i vår riktning Det är ju ja. det är liksom enda målet här Men om enda målet är att få folk att stå still och härda ut Då kanske det är en annan typ av ritual man ska göra
0: Ja, nej, men alltså, det det är ju någon form av copingstrategi strategi kanske mm. vilket också är ett sätt att försöka förändra verkligheten genom att förändra tanken mer eller mindre mm. um, och de är jag skulle säga att jag håller med om att de är dåliga och det är de ju båda med märkelserna alltså att de för de första så är det inte en bara utifrån att förändra medvetandet och kunna förändra världen på den vägen så liksom leder det inte så jävla långt att hålla på med coping strategies Nej. sen är det bara så att det är ofta jävligt ohälsosamt att hålla på med det um, men, men för att återkomma till det här med mardrömmar ja. um, om du är så dum så att du håller på att koka te på spikklubba eller så här vad heter det?
1: spikklubba?
0: det är ju en växt Uh, och sen så finns det, vad heter det, nightshade är ju, Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska Men det är en liknande växt I alla fall f- Växer i Sverige aktiv substans Bland annat atronin Ett gift mm. som um, Ger massor med hallucinationer Bland annat
2: mm-hmm.
0: uh, Det finns ju folk som håller på Och bara försöker rö- bli höga På spikklubbar och det roliga med det är ju så här att det är en garanterad snedtripp det är ungefär som att ha en mardröm som du aldrig kan vakna upp ifrån mm. um, och det är tänk dig typ Dead Space och Silent Hill det är ungefär den upplevelsen som du får mm. men om du sitter och spelar Silent Hill du blir lite rädd, men du kan alltid vakna grejen är att jag har sett läst ganska många exempel på folk som har blivit höga på det här, försöka. Få en jävla trip. Sen har de varit tvungna att sig in på tvångssyk. I liksom halvår eller någonting. Bara för att det här är en trip som du inte kan ställa in. Och så är det 12-18 timmar, 24 timmar av att vara i en mardröm. Som hjärnan inte kan narrativisera. Utan det är bara upplevelser, hemska upplevelser hit och dit och dit. Och hjärnan kan inte sätta ihop det här. Dens förmåga och liksom... Liksom göra en röd tråd genom det här slaget ut.
1: Men det här visar ju också hur jävla skönt det måste vara för vissa aktörer att ha monopol på vissa frågor och samhällsproblem. För att om de är de enda som narrativiserar kring det på ett visst sätt mm. eller, eller ja, på, på sin planhalva man ska säga om, de, om, så här, om aktör X är den enda som är kritisk mot invandringsproblem, eh, mm. så, så gör det ju ingenting om, om narrativet är svagt. För att mm. konkurrensen... Alltså, det finns ingen konkurrens och då kommer ju vinna folk på det här då. Ja, men F- exakt. För människor som då utsätts av de här materiella problemen.
0: Ja, och jag menar... Här är... Om man verkligen ska skala ner indianernas magi här.
2: Ja.
0: Det är så här... Vad de gör med sin jävla och Eller vad det nu kan vara. Det finns hundra olika sådana där ritualer. Men de är alla designade för att ta krigare som är med, med i... alltså Indianernas krigföring mot varandra var ofta mycket mer brutal än vad vi europeer är vana vid. Därför att de erkände väldigt sällan någon sån här gräns mellan civila och krigare. Och inte heller någon gräns mellan så här legitima mål som var vuxna och illegitima mål som var barn. Mm. Utan det var anything goes. Så att som vuxen man krigare så var det ett jobb att typ döda barn- Också. det var inte bara någonting som hände när, när som typ mylaj, utan det var det här var en del av jobbet så men det här är kulturer som hela tiden har haft som jobb att försöka ta de här människorna som är med om det integrera dem tillbaks i stammen så att, på ett sätt så att de inte dödar sina egna barn vilket återvändande soldater från Irak har gjort mer än ett tillfälle um, och Ska man verkligen skala ner De här ritualerna Så är det olika sätt Att ta de här upplevelserna Som är riktiga i folks hjärnor dessa flashbacks Som är precis lika Alltså Upplevelsen är precis lika stark Som om det här hände igår Och säga Jag ger din hjärna en möjlighet Att säga det här är var en mardröm Alltså utföra Precis samma operation Här bygger vi ett fack och så lägger vi in det här. Och när man lägger in det här i facket så är det som att slå på en lampknapp.
1: Det Det är hundra
0: gånger blekare.
1: Men det är på ett kulturellt plan då?
0: Ja, jo men precis. Så att det är ett sätt att
1: kollektivisera trauman?
0: Ja, man genom... Jo men du behöver... behöver Ritualerna måste ju vara kollektiva. Men det gör att personen i fråga faktiskt kan få de här flashbacks- vilket återigen, om du är en kvinna som blir utsatt för våldtäkt så kommer du också ha flashbacks i många fall. Mm. Um, och sättet som du tar dig ur det här är inte att, jag vet inte, byta ut hjärnan mot någon sån här cybernetisk robothjärna som inte reagerar på det här sättet. Alltså, sorry, du är och människor, människor reagerar på det här sättet. Utan sättet är att du tar dig, du gör det här till en del av dig. På ett sådant sätt att du kan minnas De här upplevelserna och säga Det här hände På grund av det Och det finns massor av olika liksom förklaringar Man kan säga att det här var en ond dröm Man kan säga att det här var någonting som gjorde mig starkare Whatever Narrativet i sig är mindre viktigt Än att du har ett sådant
1: Det där är ju intressant om man tänker på våran politiska bana För om man träffar personer Som man inte har pratat med på några år Och upptäcker att de är kvar I samma liksom så här subkulturella miljö och och, och har har inte fått kanske lika mycket möjlighet eller verktyg att narrativisera samhällsutvecklingen på. Det är väldigt intressant att jämföra hur man förhåller sig till varför vissa nederlag sker och varför saker ser ut som det gör. Och det har ju faktiskt att göra med det här då. Att det, det är ens möjligheter till att narrativisera.
0: Ja, jag menar, ja men precis, Och om du är en kvinna som har fel sorts offer, om vi, eller fel sorts förövare, det här är ju mard, den typiska mardrömmen som det inte går att vakna ifrån, alltså. Du har inte en tanke, eller en magisk, liksom, ett fack som gör att du kan säga, det här hände på grund av X, Ehm um. Så, du vet hatmedia har ju skrivit om värre. Det är väl åtminstone tre stycken vid det här laget som blivit utsatta för väldigt så här grova våldtäkter. Så har man bara lagt ner det eh, från polisens sida, och sen efter det har de sagt: Jag orkar inte längre att ta livet av mig. Och alltså, rent konkret, det är ju avsaknaden av straff från polisens sida är kanske inte det absolut i sig. Det som är det farliga.
1: Men Utan återigen. Det... Det ska jag ju säga, det, vi ska kasta in här att det här är din mm. teori nu. Ja, men precis.
0: Ja. Men det är en teori som ändå. Ja. Jag, jag skulle säga att. Jag tar inte ut svängarna så jävla mycket här. Nej, 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 det nej, nej. jag. Nej. Jag, nej.
1: Bara, jag bara, bara poängterar det igen. Så. Ja.
0: Men, men jag menar, rent konkret. Jag tror att du, du. eller jag gissar i alla fall att du skulle kunna rädda livet på en eller två av dessa kvinnor åtminstone. Om det inte vore så att när polisen lägger ner det här, då är det kanske sista instansen som ens erkänner att det här har skett. Alltså det som är mardrömmen om du blir utsatt för ett sånt här allvarligt trauma, det är att det inte finns någon annan människa som erkänner på dina villkor att att du existerar, att ditt trauma existerar, för du står ju öga mot öga med det i varje jävla sekund av ditt liv och om du har ett samhälle som bara stirrar åt andra hållet och typ visslar och låtsas som ingenting då är du lost det krävs en otroligt stark person skulle jag säga för att ta sig ur något sådant själv mm. um, och Vi det här har... är ju ja. Va? Nej, Nej men det här är ju egentligen Alltså man ser ju ganska mycket så här anklagelser riktade mot feminister och liknande mot för, på grund av att de är hycklare eller sopar saken under mattan och så säger ja, men vad vi sa någonting om det här då då bla 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 så Vi är inte alls hycklare. Vi skrev om Rotterdam någon gång. Alltså problemet är ju bara att det som du behöver göra för att göra ditt jobb Jäntemot offer Det är att finnas där På något plan, hela tiden Alltså det här är inte en grej Det här är inte som Ett buddhistiskt sånt här Eller typ gamla katolska kyrkan Där du kan ge en munk Typ två floriner och säga Be åt mig Och så är du du safe liksom
1: Men det är ju inte ens på den nivån Att man säger alla män för att man, man säger ju det på, på ett sätt, men sen menar man det ju inte.
0: No, nej men, jo men precis. Man menar det inte och sen är det också i slutändan. Då. Kolla. Om jag ska ha mitt sismanliga perspektiv här, jag kan ändå gå in på någon sån här sida som, um, ja men typ ta Katrinas magasin. Jag har väldigt svårt att se hur, hur, hur en kvinna som går in på Katarinas magasin som har blivit utsatt för en våldtäkt där förövaren har varit en ensamkommande till exempel. Kommer och få höra av Katarina eller någon annan skribent där bara, vet du vad, du kanske har det trauma men det är faktiskt inte, nu är det mina politiska liksom imperativ här som står i centrum. Alltså... Det här är någonting som är i vägen för rörelsen Du vet som mm. i Nordstan När det var massor med gäng där Som typ trakasserade kvinnor Så att kvinnor inte ens kunde stänga butikerna mm. så här. Jag såg alltså mitt, Jag såg verkligen hur en Bekant då Hanne i Luven på en så här Fina vänsterfeminister om att ska, Är det verkligen vårt jobb Inom vänster och hålla på och säga till de här kvinnorna Håll käften så här, Ni, ni stöd i SD Och det som man Fick till svar det var bara Det du som skollar käften
1: mm. eh, En till grej Det var det här med svart magi och reklam mm.
2: eh,
1: vad, vad Jag har bara skrivit där Svart magi och reklam Jag har skrivit det här på min jävligt o, Ostrukturerade mindmap
0: Ja, nej men det kanske man kan avsluta med för det är ju lite grann av en också för den som tvivlar på att magi är
1: användbart,
0: eller ett perspektiv som man behöver ha på mm. samma sätt som den här som är...
1: Ja, Frå- men... Frågan är ju lite så här: vad, vad är magi och vad är inte magi, det är ju den som är grejen att, att ja om, om, mm. om, man kom, om man tänkte att man skulle lyssna på det här avsnittet för ja. att höra hur vi erkänner att Harry Potter finns på riktigt så, så kommer man ju bli besviken nice.
0: Precis, men problemet i Harry Potter är att någon viftar på trollspö och så börjar en bok flyga. Ja. Det vill säga att magin i Harry Potter är ju ett sätt att ändra på den fysiska verkligheten. Mm. Vi tänker så här att du och jag, vi är båda människor och vi, kan, vi erkänner ju och det här erkänner i princip alla annat än vissa filosofer att det måste ju finnas någon sorts värld, någon sorts materia som är som existerar oavsett du och jag tänker på den eller kollar på den eller någonting mm. Och den måste vara konstant trots liksom, att vi kan se på den på
1: olika sätt Den så, existerar eller? rent objektivt ja. oavsett vad vi tycker om den Ja,
0: för, det är, för det, annars är det väldigt svårt att förklara varför du och jag kan kolla på ett föremål Och ändå prata om det här föremålet på ett sätt så att båda av oss förstår det Mm men samtidigt så finns ju din och min perception mm. Därför att du och Alltså jag... vår
1: förmåga att se verkligheten
0: ja, ja, för du och jag är inte en del liksom, vi, vi har inte en direkt kontakt med den materiella verkligheten Den objektiva verkligheten Utan allting det där går ju igenom olika känsel
1: vi skulle ju kunna jämföra det där med att nu, just nu när vi spelar in så sitter ju du i Uppsala och gör i Örebro och vi snackar ja. via Skype och här, här är ju ett exempel på hur vi tar en genväg när vi förstår det här fenomenet, men ja. att, att du och jag pratar med varandra direkt, men så är det ju inte, utan jag pratar Nej. in i den här mikrofonen, datorn kodar mi, mina ljud, eh, bryter ner det här till någon skit och så bryter ner det till information, skickar det till din dator som, som eh, öppnar det här eh, kollar det och kodar om det till ljud till dig Mm. Så det är ju en mycket längre process Och på liknande sätt så är ju vår, vår perception Med verkligheten också Det är också en massa steg
0: Ja men exakt Och det är så här att du och jag Kan styra på samma sätt På samma sak Och sen så kan bara vår våran upplevelse Av den här saken vara radikalt annorlunda Jag menar ja. färgblindhet är ju ett perfekt exempel ja. Alltså du och jag ser Inte på samma sätt På världen Alltså den bild av världen inuti i våra skallar... Är... Väldigt annorlunda för någon som är färgblind... Eller en jävla orm eller någonting som kan se... Typ infrarött... Um, det är inte så... att Den här ormen lever i samma värld som du och jag... Men... Dess perception blir väldigt annorlunda... Och saken är den att den, den magin... Som vi talar om här... Det är att påverka det som finns Innanför pannbenet Vilket i någon mån Faktiskt gör världen annorlunda Eftersom världen Den som vi har tillgång till Är En kombo Av de här, den objektiva verkligheten
1: Och våran syn på den
0: Återigen Ett, exa- ett otroligt bra exempel På det är placeboeffekten
1: mm. Men det är ju inte världen som blir annorlunda Utan det är din uppfattning av världen som blir annorlunda
0: Ja, alltså upp, ja. Men, men min uppfattning av världen att jag håller på att bli frisk kan faktiskt göra mig frisk i vissa fall. Och jag menar, min kropp är ju en samling celler och organ och liknande. Så det är ju en ganska stor skillnad rent objektivt på om den här eh, kroppen håller på att pumpa blod och liknande eller multnar, ner, ja. multnar i en grad
1: Och i vissa fall kanske, och i de flesta fallen inte.
0: De flesta fallen inte, men det är en. Effekt som är ganska enkel att be- bevisa empiriskt Och då är, är frågan också
1: så här, Hur, hur sjuk man, men, men då kanske det gäller så här psykiska grejer då
0: Nej, alltså det här har faktiskt Det här gäller också Det här är inte bara en fråga om Schizofreni eller någon, någon sak som man kan Koppla till hjärnan utan placeboeffekten Finns ju även när det gäller Andra sjukdomar uh, Och poängen här är väl bara Fan stört Ja, nej men det behöver väl inte vara så himla stört Jag menar kroppen är ju ett integrerat system Ett immunförsvar och liknande Är det verkligen så himla konstigt Att hjärnan har en förmåga Att påverka hur väl Immunsystemet fungerar ja Till en
1: sådan grad ja men ja. <laughs> Jag kan inte det här Jag vet inte, det skitsamma Men, men alltså vi vill ju inte att reaktionerna ska vara Ja ah, men nu har Marcus Malcom börjat med healing Och nu tror de att <går> Bara man mediterar går på modern shamanism för 400 kronor eh, så, så kan man bota hjärtinfarkt Det är inte vad Nej. man säger liksom
0: Nej men det som vi säger här Det är bara så här, att om du jobbar på AstraZeneca till exempel uh-huh. Så kan det vara poäng med att åka in till Amazonas Och hitta någon så här konstigt jävla naturfolk Som håller på och behandlar Feber med någon jävla Nerkopa örter Inte på grund av att du behöver tro på den här skiten Utan att du kan mäta upp Men funkar de här jävla nerkoken på de här örterna Om svaret är ja att Det här har en statistisk Liksom effekt Då kan du börja kolla på Men vilka örter är de använder Vad är de aktiva substanserna Och om det är så här: Kända aktiva substanser Kanske är det någonting i kombinationen Av de här som faktiskt gör att det här funkar. Och sen när du väl har gjort det här, då kan du fan ta med dig de här jävla örtarna hem och så kan du framställa samma substanser på syntetisk väg och sen så kan du göra ett jävla piller och sälja det på apoteket. Ju men... och det är ju den det är ju den du ska vara i den här personen när det gäller allt det här shamanism och healing och liknande. Mm. Du behöver ha precis samma attityd. Mm, om du precis, ser att det är någonting ja. som funkar, vad är det som funkar? Kan du isolera det och kan du göra det ändamålsenligt?
1: Men, och det är ju inte samma sak som då att... Eller ja, skitsamma. Men det här med svart magi och reklam då?
0: Exakt. Och reklambranschen är det perfekta exemplet på det här. Därför att, jag menar, sen, ganska länge tillbaka så har man ju haft en ganska cynisk inställning, om man är smart. Till att poängen med reklam... Är att ändra på människors medvetande. Mm. Du behöver ändra på det som är inom de, de, de psykologiska processer innanför folks skallar. Så att de förknippar ett behov. Eller att det, de skapar nya behov. Jag måste mm. ha den här bilen därför att då kommer
1: jag må bra. Men det är ju så man värvar folk också. Ja, exakt. Men vi värvar människor. Nu, nu jobbar vi inte så mycket med Men vi, vi kan säga så här, vi kan ta det här exemplet. Det, eh, när vi värvar röster så handlar det om att plantera en positiv känsla, etablera en positiv känsla mot dig som, som företräder i visst projekt, eller etablera en positiv känsla mot din projekt. Det handlar ju inte om att komma med typ så här, kolla här en uträkning. Eh, mm. Nu kan vi rationellt visa att du tjänar mer pengar på den här politiken. Utan det handlar ju om att säga, här, här har vi gamla människor i sin egna bajs och här har vi politiker som plockar ut politikerlöner, samtidigt som de frossar i hummer och champagne och så kissar de på svenska flaggan också att det är liksom så här symboler, det är någonting som är känsloladdat exakt. och så handlar det om att förklara att, och vi är de som vill göra allting bra här så, jävla vad simplifierat det här blev men det är för att vi inte ska ge bort de här skillsen allt för mycket
0: nej men exakt, men det är just det som är grejen det här är skills mm. du jobbar i reklambranschen du fattar man kan säkert läsa en del av de här knepen som de smarta reklamarna använder De här riktiga jävla liksom hajarna Man kan säkert läsa en del av de knepen i någon jävla esoterisk och ok- kult bok från slutet av 1800-talet Eller någon sån här sektledare som liksom har ett manifest om hur man är skitbra på att liksom påverka människor
1: Ja, eller läs Adolf Hitler eller vem fan det var som liksom skrev... Alltså instruktionerna till hur man skulle bygga propaganda, det är ju inte det som är nödvändigtvis mest sant eller så, utan det är ju det som appellerar starkast till människors känslor.
0: Exakt, men, men din, din position till det här kommer ju vara ganska osentimental, du kommer inte att säga, men vet du vad, man får inte hålla på med det här i reklambranschen, där får, får man bara göra i religiösa sammanhang för att det är heligt, utan du kommer bara ge mig det som fungerar, jag skiter i rösten, jag, jag ska sälja tvål. Och det är ju den sortens det är den sortens magiker som vi behöver rent politiskt.
1: Ja, för att det vi vill göra är ju att att likt ett gäng jobbiga dvärgar som hittar något väldigt fint föremål att bara här, plocka isär det. Titta vad består det här materialet av. Det är mm. lite så marxister ser på, så de bör se på så de bör mm. förhålla sig till saker och Dissekera ritualerna. Mm. V- 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 vad är det vi kan lära oss av det här?
0: Ja. Precis, och jag menar man måste också ha släppa den här vulgära föreställningen Den här uppdelningen mellan mind and matter som finns ganska mycket Om du tänker att du har en armé Och du ska spöa en annan armé Alltså moral är en objektiv faktor Det är en tillgång eller en en, en nackdel här Som om du är en smart planerar av militärkampanjer Så har du det Som en post Bland liksom så här. Har vi ammunition, har vi bla 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 Därför att om du har ammunition Men dina trupper har urusen moral mm. Då
1: kommer du antagligen att förlora mm. och sen, sen till det där, För att vissa kommer att lyssna på den här avsnittet Och tänka Okej okay, men jag vill Jag vill se till så kvinnor hamnar vid spisen igen Mm. och det enda jag behöver göra då är att min
0: magia äh, fram från- Ja
1: precis med, medan <går> det finns ju fortfarande materiella begränsningar Exakt. Det, det, det finns inget materiellt utrymme för att driva den sortens idiotpolitik det, är liksom så här, det, det går inte att få kvinnorna tillbaka i spisen igen hur mycket du än skulle vilja det så ja, det skulle så... krävas ganska, ja eller går och går men det är så här, det är jävligt svårt utifrån dagens ekonomiska system att lyckas med det
0: jag skulle säga så här: det är bara att fortsätta med invandringen kör den här Annie grejen typ 30 miljoner invånare i Sverige eller någonting ja. och så kommer de och sen ser man till att man tar från ställen där det är ganska vitt accepterat att kvinnor inte bara ska stå vid spisen utan att de inte har någon annan plats. Men alltså det är lite om en annan grej.
1: Ja men du... ja, vi får se om Daniel Friberg köper den. Ja
0: det är det som är, det är, det som är den stora grejen här. Alltså.
1: Men min poäng är då alltså att man måste ju ha, magin måste ju korrelera mot verkligheten också. Det är så här, ett bra narrativ är ett narrativ som inte är bra i sig självt utan det är ju bra i sin relation till där det narrativiserar.
0: Exakt, och det är ju också det som gör att... Jag jag tänker så här... Så länge, för att haka in avslutningsvis på en poäng som du tog upp tidigare det är jävligt bekvämt att vara den enda personen som är leverantör av den sortens narrativisering av upplevelser som folk behöver narrativisera mm. jag menar, du kan vara hur kass som helst om du ger kvinnor ett sätt att förklara alltså den ökade otryggheten och varför man inte vågar åka taxi längre och varför man, man känner sig man att köpa typ självförsvarsspray och liknande försäljningen av den har ju exploderat med ett antal hundra procent liksom per år um, och så står du emot folk som bara säger, nej men det finns ingenting, håll käften. Dina upplevelser, de är, bara, de är bara, de är inte en del av ett sammanhängande narrativ, utan de är bara konstiga flashbacks. Alltså du kommer ju vinna. Mm. Oavsett hur taffligt ditt narrativ är, du kommer att vinna, därför att det är fortfarande ett jävla narrativ. Mm. Um, och ett och... starkt
1: narrativ är ju som Rolf Peter uttrycker det. Man ska vara överallt hela tiden Ja,
0: exakt um, Och där har man ju Där har man ju tappat förmågan Liksom
2: uh-huh.
0: um, På vänsterkanten I alla fall Men det är också där Det är här som den stora liksom, politiska Kapprustningen sker idag um, Och Du behöver vara Du måste faktiskt inse att det här är en Det här handlar inte om Ta vara på människors oro Eller vad fan Någon sån här jävla idiotisk politikerförenkling Utan det här handlar om att Förstå Hur det mänskliga psyket funkar Och förstå hur Hjärnan resonerar Och hur den sorterar information mm. Och anpassa Din politik Och din signalering Så att den är byggd För människor Snarare än för typ robotar
1: Mm. Har jag tipsat om Political Brain? eller Det är typ den enda boken jag tipsar om den är, Det är jag och Aron Etzler som tipsar om den Ja,
0: jo, men precis
1: Men den, den kan man också tipsa om, läs den.
0: Ja, nej men så eh, Vi fick faktiskt tre boktips den här gången Political Va? Brain uh, Den här Tribe av Sebastian Jönger Och sen Ordinary Man av vad nu heter Jag kommer inte ihåg vad den heter den Men jag tipsar är... om
1: den Gjorde du det där, nu? Ja, det är ja. inte nu, men vad fan. Nej. Du, du börjar på Alzheimer t- så, så du, Har du tips om det nu när vi spelar in podd?
0: Ja. Okej. Okay. tidigare avsnittet, du får gå tillbaka och lyssna på det helt
1: enkelt. Ja, jag får göra det.
0: Ja, ja. Men vi, vi sätter ett bokmärke i diskussionen här, mm. helt enkelt. Vi kanske kommer att ha till att återkomma till lite andra så här...
1: Magiska spörsmål framöver Fan vad folk kommer misstolka det här avsnittet nu Jag kommer, ja. kommer svettas så mycket Det är såhär Ibland känns det som när vi spelar in podd Då känner man sig som Henrik Schiffert I den här sketchen om assistanten. Så mm. han, han, han slår in massa så här Argument och han jobbar så jävla hårt Och han har suttit där och, och liksom Bollat med sin interna poddkompis I sitt huvud typ eh, för, för att liksom presentera Vad det är som händer Och så Kommer den åt gång på gång med en massa argument i den här kärringen då? Som ska rösta. Och det slutar bara med att de säger liksom nazisterna. Och så ska hon rösta på det. Så känns det ibland att bedriva den här podden när vi liksom lägger ner massa tid och energi på att förklara grejer. Och så, så kommer folk in i typ kommentarsfälten och bara ja, ni menar det här. Och så, så liksom lägger de fram motsatsen typ vår antithes.
2: Tack
0: för att ni berättar för oss varför SKP är bra liksom. Ja. Ah.
1: <laughs> uh, <laughs> ja, precis att det blir den ja typ, uh, uh.
0: Det får man leva med. Men det på återsedel helt enkelt.
1: En till sak genom du trycka på stopp. Har du tryckt på stopp på Nej, Nej, det har jag inte. Nej, för bra. Uh, uh, jag tänkte tipsa om Örebroppartiges podcast, ifall man har missat den. Den kan man lyssna på. Det är lite som Subtex. Så, så här. Ersättnings. Vad är ens? Det är så här: ersättning mot heroin-typ. Ja,
0: men precis. Och det, det är så jävla nice för det är ungefär som heroin. Rent kemiskt, tror jag. Mm. Så det är... Fast man kan
1: tjäna massa pengar på det då. Ja. Lagligt alltså. Ja, exakt. Ja. ja, det var ju bra. Eh, ja, nej, men nu skiter vi det här då. Ha det bra, Marie. hej. Hallå? <laughs> ja, bra.